0: Ich grüße dich zu dieser neuen Episode. Schön, dass du wieder mit dabei bist. In der heutigen Folge geht es um den zweiten Teil mit dem Gespräch bzw. dem Interview mit dem Glenn. Der Glenn ist äh, bei uns im Team dabei, ist unter anderem dafür verantwortlich, ähm, dass er die ganzen Vorgespräche führt. ist Talentscout bei uns und äh, dementsprechend hat er jetzt schon über 1000 Gespräche geführt mit Studierenden aus dem ganzen deutschsprachigen Raum. Und äh, ja, da gibt es einen ersten Teil dazu, check den gerne mal ab, äh, bevor du jetzt in diese Podcast-Folge reinstartest. Ist sehr, sehr wichtig, dass du da die Grundlagen verstehst und einfach mal, äh, ja, die ersten Erkenntnisse für dich mitnehmen kannst. Und im zweiten Teil wird man genau da jetzt anschließen, dass wir mal schauen, äh, welche Learnings-Erkenntnisse und so weiter aus ist, Tausenden von, von Telefonaten, Gesprächen und so weiter, einfach aus den unterschiedlichen äh, Studienbereichen, Studenten und so weiter, dann sozusagen dann auch, ja, extrahiert werden können. So also können wir es jetzt mal sagen. So, der Glenn sitzt jetzt äh, schon neben mir bzw. gegenüber von mir. Ähm, wo waren wir jetzt gerade stehen geblieben? Was war jetzt gleich noch bisschen? Genau,
1: äh, die, der, der Fabian ist ja manchmal äh, damit äh, konfrontiert, dass er so ein paar Vorwürfe sich gefallen lassen muss, äh, manchmal von den Eltern, manchmal von den Studenten selbst ja. ähm, und es ist manchmal auch sehr lustig, <lacht> äh, was, was da so kommt ähm, und deswegen vielleicht mal direkt Frage an dich, was, was, was kommt denn da so? Oder was ist denn so die, die häufigste Sache, die du dir oder die, Menschen, die Leute dir vielleicht auch vorwerfen oder manchmal einfach dich fragen ja. oder dir sagen, was, was ja. kommt da? so meistens.
0: Ja, yeah. okay, also ich finde es halt inzwischen ganz interessant, weil ähm, in dieser ganzen Branche, wo wir uns im Endeffekt ähm, befinden, dass wir sagen, wir helfen Leuten dabei, wie sie wirklich persönlich ihre Ziele im Bereich Bildung verwirklichen. So, also äh, ich sag mal so, diese ganze Industrie, diese Branche und so weiter, die hat... Ähm, ohne das jetzt irgendwie äh, anders darzustellen oder sowas, hat halt in gewisser Weise teilweise auch den Ruf, dass es irgendwelche Leute gibt, die halt im Endeffekt damit Unfug treiben und auch nichts irgendwie liefern können in dem Sinn. Das ist mir durchaus bewusst. Aber es gibt halt super viele Leute, die das Ganze pauschalisieren und das dann halt auf jeden übertragen. Das heißt, mir fällt es halt auf, dass es jetzt nicht so ist, wie beispielsweise ich gehe jetzt in ein Restaurant rein und gehe jetzt pauschal davon aus, dass ich ein Essen bekomme und dass das Essen jetzt nicht vergiftet ist oder sowas, sondern ich gehe pauschal davon aus, hey, wenn ich in ein Restaurant reingehe, dann bekomme ich auch ein Essen, wenn ich das bestelle. Dann äh, bekomme ich auch eine gute Qualität in dem Sinn und ich muss jetzt nicht befürchten, dass ich jetzt da irgendwelche negativen Konsequenzen habe. So, aber in, in dem ganzen Bereich, wo wir uns jetzt letztendlich befinden, habe ich das Gefühl, dass das Ganze äh, genau umgekehrt abläuft, ja. dass die Leute pauschal irgendwelche Vorannahmen haben und sagen, hey, das kann gar nicht mit rechten Dingen zugehen, das ist äh, bestimmt jemand, der die Leute irgendwie abzieht oder über den Tisch zieht und du musst da erstmal tausende von Gegenbeweisen finden, dass die Leute <lacht> erstmal drauf sind, okay, der hat irgendwie mega viel äh, Presseartikel im Internet. Es gibt super viele Akademiker, die das Ganze weiterempfehlen, super viele Professoren, Geschäftsführer. Der macht das nicht nur alleine, der hat ein komplettes Team, der hat ein Büro hier in München und so weiter. Der hat es mit hunderten von Studenten das schon gemacht und erst wenn sie dann die Beweise sehen, dann kommt es nach und nach, dass sie erst sagen wir, das Vertrauen aufbauen. Und die meisten machen sich eben, oder viele machen sich eben gar nicht die Mühe erst, um das Ganze mal zu validieren. Und das ist das, was ich halt in den Beratungssessions äh, auch das Öfteren raushöre, dass man wirklich super viel erklären muss. Ich möchte mich natürlich eigentlich eher auf den Mehrwert beschränken oder auf den Inhalt, dass man da groß noch irgendwelche Sachen erzählen muss. Äh, und das ist mir halt äh, unter anderem in verschiedenen äh, Beratungssessions auf jeden Fall aufgefallen, dass da irgendwie so eine, so eine Grundskepsis da ist, was ich unheimlich schade finde, ähm, weil die Leute einfach, also das merke ich jetzt auch bei mir, in dem Sinn, dass, dass die, äh, die Leute irgendwie so ein gewisses, das, das Grundvertrauen fehlt halt irgendwie. Mhm. Also das merkt man jetzt auch mit der aktuellen Situation, dieser Wert Vertrauen mhm. ist halt irgendwie nicht so präsent. Also das hat einerseits was mit dem Thema Vertrauen äh, in andere Menschen zu tun. Also die meisten Menschen, die meisten Studenten vertrauen einfach nicht anderen Menschen. Das ist ja. halt einfach so in der heutigen Zeit. Ja. Die vertrauen nicht dem Leben, dieses Urvertrauen, wenn du es mal auf ein nächstes Level siehst, zu sagen, okay, das ist passiert für mich was Gutes, nicht alles schlecht in dem Sinn. Mhm. Und vor allem das Vertrauen im Endeffekt in sich selbst, in seine ja. eigenen Fähigkeiten, in dem, dass man überhaupt was erreichen kann. Ja. Und dies, dieser Dreiklang an, aus Vertrauen ist äh, inzwischen auf einem Level, wo ich sagen muss, okay, da gibt es extrem viel Potenzial da, äh, was man da rausholen kann. Und es steht einfach den meisten Menschen da im Weg, dass, die, dass denen das, das Grundvertrauen da fehlt. Ja. So, und das Ding ist halt, du bist jetzt einer von unseren äh, Talent-Scouts, äh, das heißt, du führst die Vorgespräche, und äh, im, im Endeffekt, du bekommst es ja auf Tagesbasis im Endeffekt jetzt auch mit in diesem Vorgesprächen. Jeden Tag, jeden Tag. Genau, ich würde dich jetzt einfach mal bitten, ja. dass du jetzt, vielleicht fällt dir jetzt spontan irgendwas ein, kannst du gerne raushauen, vielleicht äh, magst du vielleicht irgendwelche Muster teilen, wo du sagst, hey, das fällt mir jetzt auch ein, äh, wo Studenten, die wirklich ähm, erfolgreich wären und es gecheckt haben, mhm. der Unterschied zwischen, äh, zwischen den Studenten, die so es yeah. im Endeffekt dann eben nicht schaffen.
1: Ja, yeah, genau. Also das Hauptmerkmal, was mir direkt <lacht> einfällt, ist bei Studenten vor allem, die in einem Bereich von, sagen wir jetzt mal, 2,0 oder 1,8 im Schnitt jetzt stehen. Ähm, und die sich beim Fabian melden und äh, trotzdem bei sich Verbesserungspotenzial sehen und meinen, ja, ich kann, mir, kann mich ja schon noch verbessern. Ist ja auch so. Also mhm. da ist ja schon noch eine, also bis zu 1,0 ist auf jeden Fall noch ein bisschen Luft. Ähm, und das sind vor allem dann äh, Momente, in denen äh, ja, manchmal es vorkommt, dass sie äh, sich dann einreden, hey, äh, ich schaffe das schon irgendwie alleine auf mhm. die 1,0. Ähm, das passt schon. So, und ich habe mich immer gefragt, am Anfang habe ich mir den Kopf darüber zerbrochen, wie, wieso ähm, glaubst du, dass das so ist? Also, wieso, wieso, ähm, wenn, wenn, wenn du wüsstest, wie du eine 1,0 machst, wenn du diesen Notenschnitt wüsstest, wie das geht, dann hättest du ihn doch schon, oder? Die Tatsache, dass du eine 2,0 hast, die spricht ja dafür, dass du noch nicht die optimalen Strategien hast. So, und das ist auch der Grund, warum du dich bei uns gemeldet hast. Und als ich mal darüber nachgedacht habe, ist mir aufgefallen, dass meistens ja, aber das hat auch voll Sinn gemacht, dass die meisten Studenten in einem Umfeld leben, wo viele andere Studenten sind, die auch in der Regel durchschnittliche Noten haben oder vielleicht auch gute Noten. Da ist ja selten jemand dabei, der richtig krass gute Noten hat, also wirklich 1,0 und so weiter. Und dass sie auf Grundlage dessen selber dann denken, hey, ich bin ja eigentlich schon ganz gut. Aber gleichzeitig, und das ist das Fatale, dabei komplett vergessen, was geht denn eigentlich noch mehr? Was wäre denn, wenn ich wirklich einen richtig, richtig, richtig guten Abschluss mache? Also jetzt nicht einen 1,8, 1,7, vielleicht auch 1,5, sondern wäre wäre, denn, wenn ich einen 1,1 hätte oder eine 1,0. Was für Türen würden mir dann offen stehen? Was würde das beruflich für mich bedeuten? Was für Möglichkeiten hätte ich denn dann eigentlich? Also was für Einstiegsmöglichkeiten oder was, was also allein das Einstiegsgehalt bei manchen Firmen, das, das hängt ja auch sehr, sehr stark damit zusammen von den Bewerbern, die sieben da ja sehr, sehr stark aus. Mhm. Und allein aus der, aus der Annahme heraus, hey, es passt ja schon alles, meine anderen Kommilitonen, das ist ja eigentlich schon ganz gut, ich bin ja schon ganz gut, mhm. mit dieser, ich sag jetzt mal, vielleicht auch ein bisschen egoistischen Annahme in dem Moment, sich einzureden, hey, es passt ja schon, ähm, ist halt super, super schade, weil da ist so viel Potenzial für noch mehr. Mhm. Und auch mal wenn man was weiterdenkt mal angenommen also vor allem die Mediziner die, die haben halt diesen häufig das Bedürfnis auch Menschen zu helfen und denen ist es auch wichtig einen Unterschied für manche Menschen im Leben zu machen ist ja auch so ja wenn du Operationen und so weiter führst und Menschen rettest ähm, also äh, dann wunderbar ist ja also ist ja ein toller Job ja und ähm, vor allem bei den Medizinern ist es so dass die meistens relativ gute Noten haben oder die meisten haben oder manche haben halt relativ gute Noten aber der Gedanke ist, was wäre denn, wenn man richtig gute Noten hätten, Also wirklich außergewöhnlich gute Noten. Was würde das für, für die Zukunft bedeuten? Wenn man ein Arzt ist, der sein, sein Feld wirklich beherrscht und gemeistert hat. Wie vielen Menschen kann man da noch helfen? Was ja. kann man da noch bewirken? Und aus der Annahme heraus ist es ja vielleicht auch, wenn man das jetzt mal ganz platt betrachtet, <lacht> auch ein bisschen egoistisch. Ja. Wie vielen Menschen könnte man denn eigentlich noch helfen? Ja? Wie vielen Menschen könnte man noch helfen, wenn man jetzt wirklich das Maximale rausholt? Was geht ja. denn da eigentlich noch? Ja. Und der Gedanke ist halt super interessant, finde ich.
0: Ja, ja. Was mir jetzt gerade dazu noch einfällt ist, also ich merke es jetzt halt auch bei mir in den Beratungsgesprächen, natürlich auch mit unseren Teilnehmern, mit denen wir dann eben längerfristig das Ganze halt angehen, ist, dass die Leute, die Studenten, die im Endeffekt genau diesen Wunsch haben, ey, ich möchte später mit dem Job was bewirken, ich möchte einen Unterschied machen, ich möchte möglichst vielen Menschen dabei helfen, irgendwie ein besseres Leben zu führen oder vielleicht auch Unternehmen dabei helfen, irgendwie ähm, ja irgendwie Unternehmensberatung, Consulting oder irgendwie sowas äh, zu machen, dass sie da einen positiven Unterschied machen, dass gerade die, die genau das wollen, Probleme damit haben, eben Unterstützung und Hilfe anzunehmen. Oh, yeah. Und das ist extrem krass, dieses Helfer-Paradoxon, yeah. zu, sagen, zu sagen, hey, ich möchte so vielen Menschen helfen, ich möchte so einen Unterschied machen, ich möchte Mediziner werden, ich möchte vielleicht auch Ingenieur werden oder auch, wie gesagt, ähm, Betriebswirt in dem Sinn oder wenn man Wirtschaftswissenschaftlichen Hintergrund hat, ist im Endeffekt scheißegal, mhm. dass gerade die Leute, die im Endeffekt am, am meisten helfen wollen, die sagen so, ja mir fällt es aber schwer, da Unterstützung anzunehmen. Das ist ein Zeichen von Schwäche sozusagen. Mhm. Das heißt, die haben schon diese Assoziation im Kopf aufgebaut zu sagen, okay, äh, wenn ich mich jetzt helfen lasse, dann äh, ist es eine Schwächeposition, Position, dann kann ich das nicht auch eine Stärke machen. Und äh, ich möchte aber später ein Experte werden, der auch gut bezahlt wird, um anderen Menschen zu helfen. Mhm. Das heißt, die kennen die Erfahrung gar nicht, dass sie sagen, ich bin jetzt mal in dieser Position, wo ich da mal Unterstützung annehmen möchte auch. Jetzt nicht irgendwie muss zu sagen, hey, ich bin jetzt irgendwie komplett verloren, sondern zu sagen, hey, ich mhm. bin es mir selbst wert, dass ich zum Beispiel äh, bei meiner Bildung keine Abstriche machen möchte oder bei meinen beruflichen Ambitionen, weil ich im Endeffekt äh, das Potenzial habe, da einfach maximal viel rauszuholen. Vor allem, wie gesagt, bei den Medizinern ist es sehr, sehr ausgeprägt. Und, äh, wie gesagt, ich, du hast jetzt auch schon mit super vielen Leuten geredet, das haben wir jetzt auch schon bei Lehramtsstudenten sehr, sehr häufig herausgehört, <lacht> ist auch ein gewissen Paradoxon zu sagen, sie wollen Lehrer werden. Und das sind sehr, sehr oft, äh, man kann jetzt natürlich nichts pauschalisieren, aber sehr, sehr oft Studierende, die Probleme damit haben, sich belehren zu lassen. Ja. Also sie wollen Lehrer werden, aber, mhm. aber haben Probleme damit, sich was zeigen zu lassen und sich belehren zu lassen. Vielleicht hast du da auch irgendwie ein paar Gedanken oder irgendwie, was dir jetzt spontan so einfällt, äh, speziell bei diesem...
1: Ja klar. Ähm, also vor allem, ich sage jetzt mal, wenn es jetzt darum geht, äh, vor allem bei Lehramtsstudenten. Ähm, äh, also ich habe zumindest manchmal das Gefühl, die 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 denken, sie wissen schon alles. Die wissen mhm. schon alles besser. Mhm. So ist ja ist ja auch okay. Es ist ja gut, von sich selbst überzeugt zu sein. Das ist ja eine super Eigenschaft. Mhm. Ähm, allerdings äh, meiner Meinung nach auch nur bis zu einem gewissen Punkt, weil wenn man ein Ergebnis erreichen will, dann sollte man das vielleicht das Ego manchmal zur Seite stellen und einfach sagen, hey mir ist jetzt das Ziel wichtiger, mir ist jetzt die Note oder der Abschluss wichtiger, als dass ich jetzt ähm, einfach mich hier daran, äh, ja, ich sag jetzt mal, aufgeile, dass ich jetzt gute Noten habe und dass ja alles schon so passt und alles gut ist. Und mhm. dass es jetzt eine Schwäche ist, wenn ich Hilfe annehme. Und das ist ja der Punkt. Mhm. Das ist ja auch eine Mentalitätssache. Ähm, das ist keine Schwäche. Das ist eine Riesenstärke, ja. sein Ego auszuschalten und zu sagen, ich nehme jetzt Hilfe an. Mhm. Ähm, und, und äh, weiß, dass ich im Endeffekt gestärkt aus der Gesamtsituation herausgehe. Und dann, danach, mit der Stärke, die ich habe und mit dem Punkt, an dem ich dann im, im Anschluss bin, kann ich viel mehr Menschen helfen. Und mhm. das, ist ja der das ist ja wieder, das sind ja wieder bei dem Thema Egoismus, das ist ja absoluter Egoismus. Weil die Menschen, die sagen, sie wollen Menschen helfen, sie wollen vielen Menschen helfen, so vielen wie geht, mhm. wenn die nicht bereit sind, Hilfe anzunehmen, dann ist ihr Impact oder den Menschen, denen sie im netto im Endeffekt dann helfen können, ja viel geringer. Ja. Und das ist ja so ein bisschen, das ist ja der Trugschluss, den viele dann gehen, weil sie denken, ja, es ist jetzt irgendwie schwach, wenn ich jetzt Hilfe annehme. Nein, es ist ein komplettes Gegenteil. Es ist eine absolute Stärke, Hilfe anzunehmen, weil du im Endeffekt im Nachhinein viel mehr Menschen damit helfen kannst.
0: Mhm. Absolut. Was mir jetzt gerade noch einfällt, du hast jetzt gerade schon ein paar Mal ein bisschen auf das Thema Noten, bis so zu sprechen kommen, Finde ich ein wichtiges Thema, aber was viele im Endeffekt auch nicht verstehen, die das Ganze halt auch wieder pauschal abstempeln und sagen, naja, die Noten sind nicht wichtig, es geht ja im Berufsleben auch noch um viele, viele andere Sachen. Ja, es ist so. Das Ding ist halt, diese Noten sind halt einfach nur ein Indiz dafür, ein Beleg dafür, dass du im Lernprozess im Prinzip das Ganze richtig machst. Weil du musst ja im Endeffekt dich irgendwie strukturieren können. Du brauchst eine gewisse Lernmethodik, vor allem, wenn du dich nicht aufarbeiten möchtest. Du musst wissen, wie kannst du priorisieren, wie kannst du gewisse Routine Gewohnheiten aufbauen. Wie schaffst du es, in Stresssituationen zu performen. Und das Interessante ist ja, genau diese Kompetenzen sind ja dann später im Berufsleben, genauso, wenn nicht sogar viel, viel relevanter, als einfach zu sagen, ich habe jetzt eine Note. Klar, es ist cool, irgendwie einen 15 Abschluss zu haben. Es ist natürlich nicht so, so aussagekräftig, äh, zu sagen, ja, ich habe jetzt einen 1,5er Abschluss und alle, die 1,5 haben, sind jetzt bessere äh, Menschen oder bessere Berufstätige. Nein, ja. das ist natürlich nicht so. Mhm. Äh, aber das, was man im Endeffekt äh, nicht vergessen darf, ist ein Indiz dafür, für diese Metakompetenzen, die man im Endeffekt im Studium aufbaut. Ja. Und ich kann jetzt aus meiner Erfahrung sprechen. Also, wenn ich mich jetzt irgendwie so durch Studium äh, durchgewurschtelt hätte, wenn ich mich jetzt irgendwie so durch Studium durchgewurschtelt hätte, dann hätte ich im Endeffekt einfach nur gewisse ja, Sachen gelernt, nach zwei, zwei Wochen vielleicht wieder vergessen und dann war es das im Endeffekt. Ja. Und äh Deswegen kann ich halt sagen, so ist es ist halt extrem wichtig, an diesen Metakompetenzen auch zu arbeiten. Absolut. Dass man da äh, gut aufgestellt ist und Noten sind dann einfach nur ein Nebenprodukt von, von dem, was man da im Endeffekt gelernt hat. Genau, okay. vielleicht jetzt nochmal zu dem Punkt, äh, diese ganzen Fragen. Du stellst ja dann auch sehr viele Fragen, dass du da ganz genau Bescheid weißt über die Situation. Und ich weiß es äh, von mir, ich habe ja ganz am Anfang auch diese Vorgespräch gehört. Und ich finde es halt interessant, dass die meisten schon an so Kleinigkeiten scheitern wie, ich fülle beispielsweise ein Formular aus wo einfach gewisse Fragestellungen drin steht. Also ich weiß es noch, <lacht> äh, wie im Endeffekt äh, ich das Ganze selber gemacht habe, zu sagen, ich habe jetzt gewisse Fragestellungen. Ähm, zum Beispiel ist eine Frage, was wohnen? In welchem Semester studierst du? Ist eine Frage, dass wir da genau Bescheid wissen. es gibt halt Menschen, die tragen halt einfach ein Maschinenbau <lacht> in dem Sinn. Und äh, das ist halt genau die Sache. Da erkennt man halt schon im Vorfeld schon relativ gut. Ähm, ja, woran es letztendlich bei den Leuten scheint, <lacht> wenn die nicht mehr in der Lage sind, Fragen zu beantworten, beziehungsweise ein Bewerbungsformular. Also wenn fett ihr da auch noch irgendwas Ja, yeah, yeah, na
1: klar, auch, auch, auch die, die, die ähm, es ist ja auch, also wenn ich gewisse Fragen stelle, dann ist ja die Antwort auch immer interessant so und anhand der, der Art und Weise, wie, wie, wie manche Studenten antworten, ähm, frage ich mich manchmal, also ich weiß jetzt nicht, wie, wie du das in der Klausur machst, ähm, ja. aber äh, gut, also es ist ja das ist ja an der Art und Weise, wie man gewisse Fragen beantwortet, äh, kann man ja auch rückschließen, wie gut jemand zugehört hat oder ob er jetzt plötzlich von was ganz anderem redet mhm. und an solchen Kleinigkeiten scheitert es jetzt manchmal im Endeffekt auch schon und das mhm. ist auch interessant, ja.
0: ja yeah. Okay, spannend. Also wie gesagt, äh, das, das ist ja auch eine Sache, die habe ich da auch festgestellt, zu sagen, es gibt Leute, die sind halt nicht in der Lage, einerseits Frauen zu beantworten und andererseits auch ihr Problem, sag ich mal, zu beschreiben. In dem yeah. Yeah, yeah, also genau. die wissen nicht, was das Problem sind und die wissen auch nicht, wo sie wollen Die haben auch keine Zielklarheit zu sagen, yeah. okay, da möchte ich jetzt eigentlich hinkommen. ja yeah. so, Die sind eher so in diesem Strudel von, ja okay, ich gehe jetzt halt einfach so vor mich hin und so sowas Genau, ich und und also, was genau,
1: genau, genau. Und das ist wieder, es ist wieder, woher kommt das? Warum warum ist das so? Und das ist ja wieder eigentlich nur ähm, die, die, die Auffassung von vielen Studenten, weil sie um sich herum schauen. Weil alle machen das ja so. Ja, ja aber ich glaube, du, vor allem du, du hörst jetzt diesen Podcast auch aus einem bestimmten Grund. Und zwar, weil du gewisse Ambitionen hast und weil du dich verbessern möchtest. Ähm, und dann aus der, aus der Annahme der, 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 der Allgemeinheit heraus, Rückschlüsse auf dich selbst zu ziehen, ist ja fatal weil du, willst, du beschreibst ja was Bestimmtes an. Und wenn viele, viele Studenten gar keine Ziele haben äh, oder gar nicht genau wissen, was eigentlich ihr Problem ist, ähm, äh, ja, und dann orientierst du dich daran und meinst, hey, es ist ja schon alles gut, mhm. ähm, dann redest du vielleicht dir ja auch selber ein Stück weit in manchen Punkten eventuell ein, ähm, äh, dass alles gut sei, ähm, obwohl es gar nicht unbedingt so sein, obwohl es gar nicht unbedingt so ist. Ja, weil du hörst diesen Podcast ja auch aus einem bestimmten Grund, ähm, mhm. wahrscheinlich, weil du dich verbessern möchtest oder weil du Ambitionen im Studium hast, ähm, und, und da, das ist halt auch, auch super interessant, ja? sich einfach mal damit zu beschäftigen, wo geht es denn hin in den nächsten Jahren? Was steht denn so vor mir? Wo möchte ich denn mal hin? Ja, und in dieser begrenzten Zeit, die du hast im Studium, ähm, ja, ist es natürlich wichtig, auch das maximal rauszuholen im Endeffekt und sich auf jeden Fall nicht an, an der Allgemeinheit zu orientieren, weil wo führt die hin? Naja, im Endeffekt dahin, wo die Allgemeinheit steht, nämlich im Durchschnitt. Mhm. Und ich glaube nicht, dass du dass du das anstrebst oder ich weiß ja nicht, was deine Ziele sind, aber äh, genau, ist auch ein interessanter Gedanke auf jeden Fall, mhm. ähm, zu schauen, was sind deine Ziele und was musst du dafür tun? Was ist der konkrete Handlungsbedarf? Mhm. Ähm, ja, genau.
0: Ja, absolut. Okay, jetzt haben wir vorher schon ein bisschen so über die ganzen äh, Sachen gesprochen. Äh wieweise Verantwortungsparadoxon, Helferparadoxon. In dem Sinn gibt es auch dieses Führungsparadoxon. So sagen, ich möchte eine Führungsposition einnehmen, aber die sind im Endeffekt viele Studenten sind nicht mehr in der Lage, sich selbst zu führen. In dem oh ja. Sinn, oh ja. sich selbst zu managen. Ähm, vielleicht magst du auch so ein bisschen so die Unterschiede zwischen den einzelnen Studiengängen. Vielleicht ein bisschen beschreiben, weil im Endeffekt gibt es sehr sehr viele Leute, die auf uns zukommen. Was ist, was sind denn vielleicht so die Hauptzielgruppen? Äh, Sage ich mal in Anführungszeichen beziehungsweise Studien. Studenten oder Studiengänge und so weiter, die im Endeffekt auf uns zukommen und ähm, wo, wo liegen da vielleicht jetzt auch die Unterschiede also aus deiner Sicht ja. oder merkst du vielleicht überhaupt einen Unterschied? Ich merke auf jeden Fall einen Unterschied, na klar, also
1: vor allem, was auch nachgewiesenermaßen sehr, sehr gut funktioniert mit den Teilnehmern sind ja Fächer wie BWL, Medizin, die naturwissenschaftlichen Fächer, wo es darum geht, wirklich komplexes und Wissen sich nachhaltig anzueignen. Ja, das sind so Fächer, die die einfach sehr 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 geeignet sind an der Stelle. Und und da, da heraus, da kann man halt wunderbar ansetzen. Und da sind auch die Methoden, die du ja hast, die funktionieren ja wunderbar. Und ich erkenne schon gewisse Unterschiede. Vor allem auch auch interessant. Manche 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 Studenten, die sagen mir, wenn ich sie nach ihren Zielen frage, die sagen mir, die wissen ja gar nicht, was sie mit ihrem Studiengang überhaupt anfangen können. Wir wissen ja gar nicht, was man damit machen kann. Mhm. Ja, es ist, äh, ja, vielleicht sollte man mal darüber nachdenken, warum studiert man das dann überhaupt? Mhm. Ja, im Endeffekt sollte das natürlich auch im Einklang stehen. Wo, wo, wo sind mhm. deine Ziele? Wo möchtest du hin? Was studierst du überhaupt? Und ähm, kommst du da überhaupt hin mit dem, was du aktuell machst? Ja, und mhm. die Unterschiede, ähm, also was meinst du jetzt konkret mit Unterschiede? Also Unterschiede zwischen verschiedenen Studiengängen, oder?
0: Ja, genau. Also wie die Leute einfach so drauf sind. Aber es mhm. gibt ja gewisse Klischees über BWLer, <lacht> Oder auch über Ingenieure bzw. Naturwissenschaftler oder Mediziner in dem Sinn. Gibt es denn irgendwie auch so, so Unterschiede, wo du sagst, hey, du hast jetzt schon mit Hunderten, Tausenden äh, von äh, Gesprächen geführt in dem Sinn. Gibt es denn da irgendwelche Unterschiede, die du feststellst zwischen Studiengängen sozusagen?
1: Ja, ähm, also ich merke, dass. Ähm also ich merke, dass BWLer in der Regel, die sich beim Fabian melden, dass die gewisse Ambitionen haben und dass die äh, ja, sehr zielorientiert sind. Das merke ich auf jeden Fall. Ich merke, dass so äh, naturwissenschaftliche Studiengänge, ähm, dass die immer sehr, sehr genau verstehen wollen, worum es geht. Mhm. Das ist natürlich auch, das machen die auch den ganzen Tag, sehr logisch. Also wenn du viel mit Zahlen und, und der Natur, die du verstehen möchtest, zu tun hast, dann wird es natürlich auch alles irgendwo verstehen. Ja, ähm, ja Psychologiestudenten, ist auch interessant. Psychologiestudenten, ähm, die... Ja, die die, die, die sind auch sehr, sehr interessant auf jeden Fall, weil die, die sind manchmal auch sehr, sehr reflektiert, muss ich sagen. Mhm. Aber manchmal sind die auch... Also ich will jetzt hier niemanden persönlich da angehen, aber es gibt den einen oder anderen, hatten wir schon, den einen oder anderen Psychologiestudenten, der eigentlich selber total die Probleme hat und jetzt versucht, anderen Menschen zu helfen. Ja, also es ist jetzt nicht bei jedem so, aber es ist auch schon mal vorgekommen. Ja, ähm, ja und Lehramtsstudenten ist auch interessant. Also haben wir schon darüber gesprochen, das ist halt sehr, sehr schwer manchmal, weil die nicht so offen sind und meinen, sie wissen schon alles, häufig zumindest. Ja. Ähm, Medizinstudenten, das ist ja sehr, sehr interessant, vor allem Medizinstudenten, die studieren ja sehr lang. Ja, die haben sehr, sehr lange Studienzeit in der Regel und dann darüber hinaus müssen die sich auch spezialisieren. Und vor allem da ist es super, super, ich sage das jetzt mal super geil, von Anfang an einfach eine richtige, vollständige Vorgehensweise zu haben, um nachhaltig vor allem alles, was noch kommt, sich aneignen zu können. Weil wenn man so viele Jahre seines Lebens studiert, und dann immer so viel Stoff vor sich hat und diesen ganzen Berg von Aufgaben und eigentlich gar nicht weiß, wohin geht es jetzt eigentlich, wie soll ich da vorgehen und ich sitze den ganzen Tag am Schreibtisch, wenn man vom ersten Semester an, das wäre ideal, besser noch vorher, vor dem Studium, sich mhm. die, die Techniken und die Methoden und die Herangehensweisen anzueignen, um dann wirklich Vollgas zu geben im Studium und das Beste rauszuholen, das ist ideal. Ja, es mhm. kann auch im dritten oder vierten oder fünften Semester sein, früher oder später ist es aber gut, ja. dass das passiert. Ja, ähm, sich da Wissen einfach schnell und nachhaltig aneignen zu können, weil äh, ja ich glaube, nicht jeder will den ganzen Tag vor dem Schreibtisch sitzen, vor allem wenn jetzt Sommer wird, es wird jetzt wärmer draußen, die Sonne scheint, ähm, ja, nicht ja. jeder will den ganzen Tag lernen, sondern er will auch ein bisschen die Studienzeit genießen irgendwo. Ja, äh, ja. ja, Das ist zum Beispiel ein Punkt, da kannst du ja auch sehr, sehr gut helfen.
0: Ja, absolut. Ähm, wir haben jetzt schon über die, in Anführungszeichen, Hindernisse, Fehler und so weiter gesprochen, die man im Endeffekt da haben kann. Ähm, was mich jetzt auch nur interessieren wird, vielleicht jetzt auch die Zuhörer bzw. die Zuhörerinnen, ist halt die Frage, du sprichst ja auch mit den Leuten im Endeffekt, die es dann im Endeffekt schaffen, ja. die dann wirklich sagen, sie stehen jetzt an einem Punkt, es ist vielleicht kritisch im Hinblick ist auf die Zielerreichung, egal ob das jetzt kurz davor ist rauszufallen oder mit einer 1,5 irgendwie mega gestresst zu sein, was ist denn konkret der Unterschied, was sind vielleicht Denkweisen, was sind Mentalitäten, was sind bestimmte Eigenschaften von den Leuten, die wirklich dann die Kurve kriegen und es wirklich dann auch schaffen. Was würdest du sagen?
1: Ehrlich zu sich selbst zu sein. Das ist der erste Punkt.
0: Mhm.
1: Also, das ist, glaube ich, der schwierigste Punkt. Ähm, ehrlich sich selbst einzugestehen. Entweder ich kann mich auf jeden Fall verbessern, mhm. oder b, ich muss mich verbessern. Ähm, und sein Ego an die Seite zu stellen mhm. an der Stelle. Und nicht zu sagen, ja, ich kann ja schon alles oder also das ist jetzt nicht, das ist jetzt ein extremes Beispiel. Fängt ja schon damit an zu sagen, ja, es passt ja eigentlich schon, ist ja schon alles gut. Mhm. Aber an dem Punkt, zu sich, ehrlich zu sich selber zu sein und zu sagen: Hey, ganz ehrlich, ich habe manchmal Momente, also sitze ich am Schreibtisch und ich denke mir irgendwie, ich bin super gestresst und es irgendwie, eigentlich wünsche ich mir, dass es einfacher geht. Ich wünsche mir, ich habe es mir auch so vorgestellt, als ich angefangen habe zu studieren. Ich dachte, die Studienzeit wird super geil, ich bin jung, ich habe Spaß. Aber jetzt stellt sich raus, das ist auch richtig Arbeit. Ja, ist mhm. ja logisch, ist auch so. Ja, ja. Ähm, äh, und, und da einfach mal auch, auch zu sich, ehrlich zu sich selbst zu sein und zu sagen, hey, äh, ich wünsche mir einfach, dass es leichter wäre manchmal. Ja. Ich wünsche mir, ich wünsche mit so einer gewissen Leichtigkeit, mit so einem Selbstbewusstsein, dass ich hier durchmarschiere und auch ein bisschen Freizeit nebenbei habe. Ähm, ich würde mir wünschen, dass das so geht. Ja? Ja. Und, und dann wird man irgendwann von der Realität eingeholt und merkt, ja, es ist jetzt doch nicht ganz so einfach, äh, vielleicht an manchen Stellen. Ähm, und ich kann mich auf jeden Fall schon verbessern. Und da ist, glaube ich, der erste Punkt erstmal, ehrlich zu sich selbst zu sein und zu sagen, hey, ich bin offen. Mhm. Ich schaue mir einfach mal ganz objektiv an, was kann ich denn eigentlich verbessern? Mhm. Weil, so also sind wir wieder bei dem Punkt, du weißt ja nicht, was du nicht weißt. Ja, ja. <lacht> und dann zu sagen, es passt schon alles, ich weiß schon alles oder ich, das passt ja schon. Ähm, das ist ja auch schon wieder so ein Punkt, ja. Ähm, aber genau, ich glaube, das ist so der Hauptpunkt, ähm, dass die Erkenntnis früher oder später kommen darf, dass man ehrlich zu sich selbst ist und sagt, hey, mhm. ich glaube, da kann gibt es schon noch Verbesserungspotenzial oder hey, ich muss jetzt auch wirklich was tun, weil ja, ich habe gewisse Ziele, vielleicht auch nicht, aber ich will einfach ein gutes Studium machen, was auch immer es ist. Aber das ist so der Hauptpunkt auf jeden Fall.
0: Mhm. Ja, absolut. Ich würde es vielleicht noch um zwei Sachen ergänzen. Also erster Punkt ist auf jeden Fall diese Ehrlichkeit, einfach mhm. ehrlich zu sich selber zu sein. Zweiter Punkt ist halt im Endeffekt, diese Zielklarheit, zu sagen, okay, ich weiß, wo ich hin möchte, das muss jetzt auch nichts Konkretes sein, weil ich meine, du fragst ja auch vielleicht die Leute in, in dem Vorgespräch zu sagen, hey, wo möchtest du überhaupt hinkommen, beruflich ja. oder sowas, hast du da irgendwelche Ambitionen? Und da gibt es halt auch Leute, die sagen, hey, ich weiß es noch gar nicht konkret, was ich jetzt mit einem Studium machen möchte, aber ich weiß, ich möchte mir da alle Optionen offen halten. Ja. Und das ist ja auch schon ein Ziel, zu sagen, ich möchte richtig maximal äh, mein Potenzial ausschöpfen, um dann wirklich äh, alle Optionen zu haben, ist ja auch eine gewisse Zielklarheit, das ist vielleicht der zweite Punkt der dritte punkt ist im endeffekt dann auch die bereitschaft zu haben von anderen zu lernen bzw. die unterstützung anzunehmen yep. und äh, ich glaube wenn man diese drei faktoren einfach mal so in einklang bringt dann ist es schon diese, diese sache wo ich sagen kann das ist schon die perfekte basis dafür dass man da im endeffekt sich verbessert oder da sein potenzial ausschöpft äh, dass man wie gesagt ehrlich zu sich selber ist ähm, ja im endeffekt seine zielkleid hat und halt auch sich unterstützen und helfen lässt vor allem, wenn man später nach dem Studium als äh, Top-Experte, Akademiker, wie auch immer, dann selber auch äh, dafür bezahlt werden möchte. In dem Sinn, dass man dann irgendwo eine gewisse Expertise hat. Dass man möglichst früh auch die Erkenntnis für sich hat, zu sagen, hey, ich äh, nehme das Ganze selber aktiv in die Hand. Und wie gesagt, Thema Verantwortungsbewusstsein. Zu sagen, Auf jeden hey, Fall, ja. Äh, das ist auch das, das Interessanteste, dass mhm. ja das, das Nicht-Handeln, was viele haben, ja. zu sagen, Nichthandeln hat auch Konsequenzen. Absolut, Das genau. ist ja auch eine Entscheidung zu sagen, ja, ich es mache nichts. aber es checkt, keiner. Es checkt ja, keiner. Die meisten verstehen das eben ja, nicht.
1: Ja, ja, ja. Und das Richtig. ist der Punkt. Zu bewusst, also sich selber zu sagen, ich warte jetzt ab oder ich mache jetzt erstmal nichts oder ich schaue jetzt erstmal, das ja. ist auch eine Entscheidung und das ja. ist eine bewusste Entscheidung und das ist ja auch, das ist auch der uh -huh. Punkt. Also nicht zu handeln ist ja eigentlich das Fatale, weil da zögert man eigentlich so viel noch mit hinaus ähm, und redet sich vielleicht auch manchmal irgendwas ein, ähm, aber es ist ja wieder eine bewusste Entscheidung. Es ist halt die Entscheidung, nichts zu tun. Ja. Ähm, und da sind wir auch, mit Thema Verantwortung, Gerd. Das, ich, das, ich, das ist so krass, das ist so krass, mhm. die Verantwortung für sich selbst zu übernehmen, vor allem in, in dem Alter auch, ähm, das, ist, das ist super interessant, ja.
0: Mhm. Richtig, absolut. Ich merke es auch bei uns von, von unseren Coaching-Teilnehmern, es gibt Leute, die sind 18, 19 und haben im Endeffekt schon dieses Verantwortungsbewusstsein und es gibt Leute, mit denen sprichst du, die sind vielleicht 28 oder 30 teilweise schon und gurken mhm. da immer noch im Studium rum, sozusagen. Ja. Ja und haben im Endeffekt noch nie wirklich Geld verdient, haben äh, keinen kein Abschluss vorzuweisen oder irgendwie gar nichts, wo sie mal sagen, sie haben halt gewisse Expertise auch erreicht ja. und übernehmen dann trotzdem nicht die Verantwortung. Sie ja. schieben das Ganze dann trotzdem wieder auf und denken halt, nicht handeln, ist ja so, ja, dann geht es halt jetzt so weiter. Ja. Aber das ist ja auch irgendwo eine Entscheidung zu sagen, ich handle nicht mhm. äh, und ja, das hat ja auch Konsequenzen. <lacht> ja,
1: noch viel ja. Schlimmere meistens. Ja,
0: Ja, ja. richtig, okay. Super, also Glenda, erstmal vielen Dank für deine Zeit, dass du uns da so einen ausführlichen Einblick an der Stelle gegeben hast, fand ich richtig cool. Also wie gesagt, ihr könnt es euch gerne für alle, die sich das Ganze mal anschauen, einfach mal eintragen. Wie gesagt, das ist auch eine bewusste Entscheidung, zu sagen, ich trage mich da mal ein. Es gibt wirklich absolut nichts zu verlieren und dann wirst du vielleicht sogar mal persönlich mit dem Glenn sprechen oder vielleicht mit einem unserer Talent-Scouts, was wir im Endeffekt bei uns auch im Team haben. Vielleicht auch mit anderen Experten, die im Endeffekt auch alle dazu beitragen, um das Ganze halt wirklich langfristig dann auch erfolgreich zu machen, unabhängig davon, wie es dann längerfristig weitergeht. Dass man einfach eine Lösung, eine Strategie entwickelt, wie man im Endeffekt im Studium das Maximale an Potenzial da im Endeffekt ausschöpft. Genau. Hast du noch irgendwie ein Schlusswort, ein Abschlusswort, was du mitgeben möchtest?
1: Ich glaube, wir haben, wir haben vieles äh, schon äh, besprochen jetzt in der Zeit. Ähm, ja, also eigentlich von mir aus äh, soweit. Ich glaube, wir haben viele, viele äh, Themen schon angesprochen. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir mal persönlich miteinander sprechen können, ähm, mhm. schauen, wo du stehst, ob und wie wir dir da helfen können, wie der Fabian dich da unterstützen kann ähm, und wie es perspektivisch dann für dich auch weitergeht. Ja, weil... Ja, Studium ist nur eine begrenzte Zeit, ähm, ja. die vergeht und da sollte man natürlich auch das Beste äh, rausholen, weil es auch für die berufliche Zukunft dann eine große Relevanz hat. Äh, dementsprechend, ja, also wie gesagt... Ihr könnt euch gerne beim Fabian melden. Dann wird äh, einer aus dem, deinem Team oder vielleicht auch ich äh, mich mit bei dir melden und mit dir mal persönlich sprechen. Ich freue mich drauf. Ja. Und äh, ja, in dem Sinne, Perfekt. danke fürs Zuhören.
0: Super, danke für deine Zeit. Link ist fabianbachel.com Termin. Findest du wie immer auch in den Shownotes. Ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderbaren und erfolgreichen Tag. Bis dann, bleibt dran, dein Fabian. Ciao. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Willst du wissen, wie du das nächste Level in deinem Studium erreichen kannst?